0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. En el episodio de hoy vamos a hablar de Clubhouse, esta eh, nueva red social basada en audio eh, que lo está petando, la verdad. Eh, así que nada, tenemos una invitada muy especial que se llama Jana Muela y nos va a contar un poquillo cómo funciona esto, pero todo detrás de la intro. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Eh, en el episodio de hoy tenemos una invitada bastante especial que se llama Hanna. Muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, pues Hanna, para quien no la... Hanna Muela, para quien no la conozca, es, es de diseñadora, fotógrafa, especialista en marketing y redes sociales. Eh, muchas gracias por venir y hablar por fin en, en Cables y Teclas.
1: A vosotros por hacerme este huequito.
0: Eh, Hanna además es es la persona que está detrás un poco de de todo el diseño de cables y teclas así que nos hace mucha, mucha ilusión que que estés aquí Eh, Hanna viene a cortarnos, a hablarnos un poquillo de de Clubhouse, una nueva red social ¿Y por qué hablamos de una nueva red social en cables y teclas? Pues lo cierto es que tiene mucho que ver con con el formato, con lo que es eh, un podcast ya que funciona 100% por audio, no no hay imágenes, eh, apenas hay texto pero mejor que nos cuente Hanna qué es Clubhouse
1: bueno, pues sí, como has dicho, eh, Clubhouse es una nueva red social basada en los audios. Eh, la sensación al entrar es un poco como ir a un congreso y tener muchas puertas a las que te puedes asomar. Y una vez estás dentro de esas puertas, tienes la opción de quedarte escuchando ahí de extranjis o incluso subir al escenario a participar, unirte a la rueda de preguntas, hacer aportes...
0: Vale, o sea que hasta ahora eh, tenemos que, que, digamos que tú entras en una sala y simplemente te puedes dedicar a, a escuchar dentro de la sala o a participar y digamos salir al, al estrado. ¿no? Si, ¿Nos puedes contar un poquito más sobre, sobre el funcionamiento?
1: Sí, claro. Eh, bueno, para empezar tenemos que tener un par de conceptos. Y saber diferenciarlos, que serían eh, las salas o rooms y lo que son los clubs. Los clubs, digamos que son como los foros principales. Están gestionados por moderadores especialistas en una temática y, por ejemplo, ahora mismo de habla hispana tenemos dos principales que son eh, marketing en español y emprendedores digitales. ¿Por qué digo que son los principales? Porque son los que más gente acogen en ese club son los que tienen la actividad principal ahora mismo y los que más salas están abriendo debajo de ese paraguas que es ese título que que ellos eligen. Esos clubs tienen que ser autorizados por Clubhouse y serán moderados por personas que son las que aceptan que te unas a ellos o no. Luego, además de estos clubs, Eh, Tenemos las salas o rooms. Estas salas son, lo que he comentado antes, que son como puertas donde nosotros podremos meternos a escuchar y las encontraremos nada más abrir la aplicación en la ventana principal.
0: Ok, entonces eh, tenemos que eh, cualquiera puede entrar a, a, perdón, cualquiera puede crear una sala para lanzarse y, y hablar, invitar a gente y demás. Pero los clubs eh, son más como grupos en los que te inscribes, ¿no? Y, y además eh, no los puede crear cualquiera o, o, o cómo funcionan es. estos.
1: Sí, eso es. Los clubs eh, tienen que estar autorizados por los por la gente que lleva la aplicación. Tú no puedes abrir un club. Puedes unirte a ellos porque te va a dar más visibilidad y vas a estar al tanto de más cosillas que se van cociendo dentro de la aplicación. Si te parece, vamos descubriendo poco a poco lo que nos ofrece la aplicación. Eh, Si quieres, podemos abrirla y vamos mirando un poquillo los iconos que hay y te voy comentando un poco cómo cómo entrar
0: a ella. Sí, genial.
1: Pues mira, tú abres Clubhouse. Lo primero, cuando te registras, tienes que elegir tu nombre. Y marcar unos intereses, que es sobre lo que la aplicación luego te va a mostrar temáticas.
0: Vale, eh, perdona que te corte. Eh, a la hora de elegir tu nombre, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay como ciertas restricciones. Eh, no te deja cambiar de nombre así muy no, asiduamente, no, ¿no? lo dices
1: porque te ha pasado ya, ¿no? Sí, ya me ha pasado, sí. ya me ha pasado, sí. <risa> sí, tú eliges tu nombre de usuario, que bueno, la mayoría de la gente pone nombre y apellidos. El nombre y real. Nombre. El nombre real, sí, sí, para que luego la gente te ubique. Y solo puedes cambiarlo una vez. O sea, okay. no vas a poder cambiar el nick, pues como en Twitter o tal, que puedes ir cambiándolo. Lo puedes cambiar una vez. Y como va linkado además a tu número de teléfono, no puedes abrirte varias cuentas en Cloudhouse.
0: Ok, ok. Vale, bueno saberlo. Vale, pues sí, ahora vamos a, a entrar un poquillo más en lo que es la, la aplicación. Cuéntanos.
1: Vale, pues mira, tú al abrir la aplicación, arriba a la izquierda ves una barra superior. Bueno, arriba del todo hay una barra superior, Ajá. con varios iconitos. En la parte izquierda tenemos una lupita, que es la que nos va a servir para buscar personas y clubs. En esa lupa no vamos a poder buscar salas, ¿vale? Por eso quería distinguir antes de nada entre clubs y salas. Vale. Porque imagínate que a nosotros nos interesa mucho hablar de series, y tú a lo mejor en esa lupa pones series y no te va a aparecer ninguna sala abierta. Eso no significa que la sala no existe, significa que la lupa te busca entre usuarios y entre clubs. Okay. Entonces, la lupa, además de detectar nuestro nombre, va a tener eh, la capacidad de detectar palabras dentro de nuestra biografía. Entonces, eh, cuando creemos nuestro usuario y rellenemos nuestra bio, es importante que tengamos una biografía completa que hable de nosotros, de lo que nos dedicamos, nuestras aficiones, porque nos va a abrir la puerta a que la gente nos descubra cuando busque algo concreto en esa lupa.
0: Claro, aquí es importante tener un perfil bien bien completo, con bien de información para para llegar a más gente. Sí,
1: eso es. Cuanta más información tengas más localizable, vas a estar luego. Y luego, si imagínate que nosotros entramos a Clubhouse, por ejemplo, vosotros, eh, y queréis abrir salas de cables y teclas, ¿no? Por ejemplo, pues es interesante que en vuestra biografía eh, pongáis las salas que vais a abrir. Imagínate que os interesara abrir a lo mejor una charla al mes o una charla cada 15 días sobre una temática, pues en tu biografía estaría bien que pusieras... Eh, Cada 15 días en cables y teclas hablaremos de música y tecnología, porque así cuando la gente busque música y tecnología o busque cables y teclas, si tú lo tienes en tu bio, enseguida te van a localizar. Qué bueno, qué bueno. Luego, eh, el siguiente icono que tenemos arriba es el de invitaciones. De momento, Clubhouse solo funciona por invitación.
0: Ok, vale, bueno saberlo.
1: En el sobrecito, si pulsamos, nos indica cuántas invitaciones tenemos disponibles y nos genera una lista de contactos de nuestra agenda telefónica. Vamos a ver quién de nuestros amigos de nuestra agenda tiene contactos dentro de Clubhouse. A esas personas nos interesará invitarlas porque tendrán más gente con la que interactuar y entonces nos nos va a generar más actividad dentro
0: Ok, o sea que la propia aplicación te dice de tu lista de de contactos eh, cuántos contactos tienen ellos dentro de Clubhouse o cuántas personas dentro de Clubhouse le tienen a esa persona o algo así. Sí, eso es.
1: Todavía no sabemos muy bien el criterio para que nos den más invitaciones. Yo llevo como 10 días o así y me han dado unas 8. Se supone que mientras más participes, mientras más salas tengas y tal, Clubhouse va viendo que eres activo en la red y te va dando más invitaciones para que envíes.
0: Ok, ok, perfecto.
1: Lo siguiente que vemos en la barra superior es un icono de un calendario que nos muestra los eventos o salas que hay ya planificadas. Si entramos, en la parte de arriba podemos ordenar los eventos de diferentes formas. Hay una forma que es curiosa, que es la de All Upcoming, donde veremos todas las salas y los clubs que hay que no tienen nada que ver con nuestros contactos. Entonces, de vez en cuando es interesante meterse porque podemos cotillear un poco lo que va viendo dentro de la aplicación. Si pulsamos la campanita que aparece a la derecha de cada evento, podremos seguir a los moderadores que organicen ese evento. Y así estaremos al tanto de, pues, si hay una persona especial que nos interese, al seguirles ya estaremos al tanto de todo lo que esa persona vaya generando en la aplicación. El siguiente iconito que tenemos es el de notificaciones, que nos va a ir avisando de la gente que nos sigue, los contactos que van creando salas, las salas que haya planificadas dentro de los clubs que seguimos. Y bueno, estaremos un poco... La verdad es que esa pestaña está siempre a tope. En el momento en el que entras a un club, si el club es un poco grande, vais a ver que está a tope siempre de eventos y podemos estar en un montón de sitios.
0: Ok, además eh, si no tienes quitadas las notificaciones de la aplicación en en el iPhone te van a estar saltando estas notificaciones de de personas que crean eh, cosas dentro de de la aplicación te van a estar saltando todo el rato Es un
1: bombardeo de cosas Para esto lo que tenemos que hacer es entrar en el último icono que tenemos a la derecha que es nuestra fotillo de perfil y si entramos ahí dentro hay una rueda de configuración Y ahí podremos pausar las notificaciones, que yo recomiendo que según os registréis las pauséis porque, bueno, la batería, si no, del móvil muere rapidito. (risa) Ahí sí que podemos, además de pausar las notificaciones, dentro de la configuración podemos eh, desconectar Twitter o Instagram si lo tenemos vinculado y nos interesa quitarlo por lo que sea. Ahí te da la opción de quitarlo. Y también podemos acceder a las guías de de Clubhouse, que es un enlace que nos lleva a un Notion y ahí tenemos toda la información de la aplicación, uh-huh. que sí que es curioso entrar a, a verlo un poco para ver lo que hay.
0: Ok, vale. Eh, Notion, para quien no lo sepa, es eh, bueno, una aplicación que sirve un poquillo para, para, para muchas cosas, para organizar eh, tareas, eh, almacenar documentos y, y, entre otras cosas, sirve también para publicar documentos, como en este caso, con, con instrucciones o información de, de la aplicación. Pero perdona que te corte, Jana.
1: Nada, nada. <risa> Vale, pues nada, lo siguiente que tendríamos sería un poco nuestro perfil. Si nos metemos en la fotito de nuestro perfil, podemos ver que podemos cambiarla pinchando encima. Uh-huh. Os diría que no la cambiéis mucho, muy a menudo, en, en esta aplicación, porque es la única imagen que nos va a identificar en, en Clubhouse, es la foto de nuestro perfil. No hay ningún otro, otro tipo de posibilidad de insertar ninguna imagen. Okay. Entonces lo suyo es tener una foto que nos identifique, que, cuando, que se nos reconozca. Porque así cuando entremos a una sala la gente enseguida va a poder vernos. Hay mucha gente que está empezando ahora a crearse como una imagen de perfil con un texto encima en el que pone modo radio. Esto lo hace sobre todo gente que tiene bastante influencia en la aplicación para que no le suban al escenario. Porque ahí conocen a gente dentro y entonces así, si tú estás a lo mejor haciendo deporte o trabajando y la tienes la aplicación de fondo, tú pones que estás en modo radio y ya la gente asume que no vas a poder participar y no te van a poder llamar a, al escenario.
0: Ok, ok.
1: Eh, luego, debajo de nuestra foto de perfil, tenemos los followers y, bueno, la gente a la que seguimos y la que nos sigue, claro. Uh-huh. Eh, y luego, de, más abajo, tenemos la bio, que es el único lugar de la aplicación donde vamos a podernos comunicar por texto. Y esto es lo que comentaba antes de que es mejor tener una bio completa para posicionarnos luego a la hora de las búsquedas. Como la aplicación está linkada a Instagram y a Twitter, para que la gente interaccione con nosotros si no queremos que sea por voz, podemos poner en la bio algún mensaje del tipo, si quieres más información, mandame un mensaje privado por Instagram o algo así para que se dirijan a nosotros de una manera más personal.
0: Mm, Vale. Eh, ¿Pero se pueden poner links directamente en la biografía?
1: No, los links no son son pulsables. Eh, Si tú quieres poner un link a una web o algo así, lo puedes hacer pero siempre que sea algo sencillito que la gente pueda, pueda memorizar para poner luego en el navegador, porque claro. no va a poder ir directamente.
0: Vale, un poco, un poco eh, limita un poquillo la, la interacción fuera de, fuera de Clubhouse. Bueno, te como.
1: manda, en realidad ahora, como todos estamos en Instagram en Twitter, sí así que tiene ese acceso directo a cualquiera, a cualquiera de las dos redes. Uh-huh. Okay. Luego debajo de la biografía aparece el día que nos unimos a Clubhouse y la persona que nos ha invitado. Uh-huh. La persona que te invita a Cloudhouse siempre va a quedar linkada a tu perfil. Eh...
0: Como tu padre, ¿no? De, de la sí, aplicación.
1: Sí, sí, sí. sí, Y bueno, es curioso porque se... si tú vas dando atrás, o sea, si pulsas en la persona que te ha invitado, ves quién la ha invitado a esa persona y vas yendo como para atrás, puedes llegar a, bueno, gente famosa. Los... Al final acabas llegando a los creadores de la aplicación o a gente con muchos, muchos followers, que son los que la aplicación ha invitado al principio.
0: Como un árbol genealógico de, sí, de la gente es. que te ha invitado a Clubhouse. Y desde que aquí chulo.
1: mando un saludo a Chema Málaga, que ha pasado por este podcast algún día y le sí. doy las gracias por haberme invitado a, a Clubhouse.
0: Un abrazo, Chema. Muchas gracias.
1: Y bueno, ya por último, en nuestro perfil abajo vemos eh, los clubs de los que somos miembros. Siempre tenemos que solicitar el unirnos a ese club y el club decidirá si podemos ser solo seguidores o si quiere que seamos miembros de él para poder abrir salas bajo ese paraguas, que nos va a dar mayor visibilidad.
0: Ajá, ok. Vale, bueno, pues ya hemos visto eh, lo que es la barra superior y un poquillo del perfil. Pero ahora vamos eh, a a ver qué tenemos en la la pantalla principal.
1: Bueno, la pantalla principal es muy sencillita. Si abrimos la aplicación, en la parte de arriba vamos a ver un horario con las próximas salas que haya programadas y la hora a la que empieza cada una. Y luego más abajo vemos los rooms o salas que ya están activas, con la gente participando, nos va a decir cuántas personas hay en cada sala y si tenemos algún contacto nuestro en una sala va a aparecer a modo de, de gancho para, que, para darnos ganas de entrar, ¿no? a ver qué está pasando ahí dentro.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo ordena Clubhouse este contenido? ¿Qué criterio usa?
1: Bueno, criterio normalmente nos va a mostrar o las salas en las que haya gente a la que sigamos, que nos pueda interesar entrar, Las salas que estén dentro de un club al que sigamos o del que formemos parte, que aparece en la parte de arriba el nombre del club con una casita verde. O según los intereses que hemos marcado al registrarnos en la aplicación.
0: Vale, luego en la parte de abajo vemos dos botones.
1: Sí, a la derecha tenemos un icono con unos puntitos que nos va a abrir una ventana en la que nos van a aparecer eh, los clubes a los que pertenecemos que estén activos y la gente que hay dentro de cada uno. Y luego de abajo aparece nuestro listado de contactos, que es la gente a la que seguimos y nos sigue. No, okay. no la gente a la que seguimos solo, sino lo que Clubhouse considera contactos, que es gente con la que luego vas a poder in- interactuar en privado, eh, como abriéndote un chat en privado, que siempre va a ser de audio, ¿vale? En Clubhouse lo de escribir no, mm, de no se puede.
0: <risa> vale. O sea que eh, digamos que solo puedes eh, interaccionar directamente con gente que sigues y te sigue. Nada más, ¿no?
1: okay. sí. Vale, pues si te parece, vamos a entrar a una sala de las que aparecen ya en la ventana principal que están abiertas y uh-huh. vemos cómo va el funcionamiento. Al entrar, vamos a ver a las personas que hay dentro de la sala diferenciadas en tres alturas. En la parte de arriba están los moderadores o speakers, que diríamos que son la gente que está encima del escenario, vale que son los que están hablando y a los que escuchamos nada más entrar. Uh-huh. Los moderadores son los que tienen una estrellita verde al lado de su nombre, y tienen el poder de dar pie a la gente al escenario, a la gente que aparece más abajo. Los pueden okay. subir al escenario, eh, pueden silenciar los micros, porque hay veces que hay gente que se deja el micro abierto y, y hay ruido o lo que sea. Pueden silenciarlos y luego pueden banear también a la gente que tenga un, comp- un comportamiento negativo. Los pueden echar.
0: Ok, okay interesante.
1: Debajo de los moderadores aparece un grupo que vamos a ver qué pone, que son la gente a la que los speakers siguen. Esto es lo que sirve un poco para posicionar a las personas en la aplicación. Digamos que si tú entras a una sala donde te interesan los ponentes, debajo vas a ver a los amigos de esos ponentes y luego más abajo del todo ya aparecen los oyentes eh, normales, que podemos ser tú y yo ahora mismo entrando a cualquier sala, que si no conocemos a la gente que está hablando vamos a aparecer abajo del todo.
0: Ok, o sea que eh, digamos que hace una división entre la gente... Eh, que entra a la sala cualquiera y la gente eh, a la que siguen los que están exponiendo, digamos,
1: ¿no? Sí, es una manera un poco de posicionar a las personas y de dar más visibilidad a la gente que tenga más contactos dentro de la aplicación, en realidad. Ok. Un poco okay. eso. Uh-huh. Luego, si nosotros hacemos clic sobre cualquier foto de cualquier persona que esté dentro de la sala, se nos va a abrir su perfil y vamos a poder ver las tres primeras líneas de su biografía. Por eso es importante que en la parte de arriba de nuestra bio siempre aparezca la información que queramos mostrar eh, antes que otra. Uh-huh. Si volvemos a hacer clic en esa biografía, ya se nos abre la ventana completa de la bio de esa persona.
0: Vale, vale, o sea que para entrar a ver toda la información hay que hacer un par de gestos. Hay que hacer un
1: par de clics, sí. Uh-huh. Vale. Luego abajo de las salas vemos que hay tres botoncitos. Uno es para abandonar la sala, que pone Leave Quickly, uh-huh. que te vas así como sin que se note mucho, abandonar vale. la sala, nadie se tiene por qué dar cuenta. Luego tenemos un iconito de un más que sirve para invitar a nuestros contactos vale. de la aplicación. Si hay algo que me interesa mucho y digo, jo, voy a avisar a Edu o a Manu para que se metan, pues le doy a ese más y os invito a, a la sala. Y luego, si quisiéramos hacer alguna aportación o hacer alguna pregunta en el turno de preguntas o tal, podemos levantar la mano, que es el icono de la derecha, y ya el moderador nos autoriza a subir a... Hablar. En el momento en el que subimos, se abre el micro. Hay que tener cuidado con esto porque porque de repente puedes estar ahí delante de gente (risa) y se oye todo lo que hay de fondo, ¿vale? Entonces, normalmente cuando te dan paso, eh, te mutean los los moderadores y como que te presentan, lo ideal es que te presenten y digan, doy paso a Edu para que hable. Y ya tú te desmuteas y y entras. Vale. Si estamos moderando una sala o la sala es nuestra y queremos dar paso por orden de, de levantar manos, podemos deslizar la pantalla hacia abajo, lo que se llama hacer un pull to refresh, y nos ordena a las personas tanto en el orden como hayan entrado a la sala como en el orden en el que les hemos subido al, al escenario.
0: Vale, esto eh, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Cualquiera que esté dentro de la sala simplemente tira hacia abajo sí, para refrescas
1: refrescar y, y ves quién se ha unido nuevo. Sí, eso okay. es. Luego, si tú estás dentro de una sala, la puedes minimizar y seguir usando el móvil en, en cualquier otra aplicación y te lo dejas en modo radio. es La verdad es que es muy cómodo.
0: Eso está muy guay, eso está muy guay porque eh, incluso bloqueando el, el teléfono, que no haya que esté la pantalla apagada, sigue sonando... Sí, al final es como ponerte un
1: podcast o es. algo así. Sí. Uh-huh. Eh, y bueno, estos días que he estado trasteando un poco por Clubhouse, he visto que hay muchos tipos de salas, está muy entretenido. Eh, hay algunos que son un poco más pereza, que son como con un solo moderador dando un poco de turrilla, <risa> sí. tipo charlated o algo así. Luego se abren salas de entrevistas. Por la noche, por ejemplo, entre semanas suele haber varias salas en las que a lo mejor entrevistan a algún músico o algo así y luego la gente puede hacer preguntillas y tal. Uh-huh. Eh, luego hay otras salas que son más tipo radio por ejemplo Juan Jorge Rengel tiene un club morning de 8 a 10 entre semana y la gente pues como la radio cuando éramos pequeños que llamabas a pedir canciones y tal pues él lo hace igual y tú le pides canciones que le añade a una lista de Spotify y no sé está bastante entretenido
0: uh-huh. sí eh, yo eh, bueno me he metido un poquillo en la aplicación tampoco demasiado pero pero lo que me he encontrado es sobre todo mucha gente de, de marketing ¿vale? mucho de, de mucho emprendedor eh, mucho imagen de, o sea, como que ellos mismos son imagen de, de marca, sí. pero es verdad que hay que hay bastantes cosillas chulas también dentro de todo eh... Va
1: variando mucho, ¿eh? yo he visto en una semana, que bueno, llevo como ocho días o así dentro uh-huh. al principio era mucho enfocado al marketing y al branding y imagen de marca y demás, sí. y en estos últimos días sí que va variando mucho el contenido de hecho, es que depende mucho de los horarios, si te metes por la tarde, noche o el fin de semana ya ves como que hay salas como muy de recreo, ¿sabes? De hablar de series o de libros o incluso de cómo tener tu huerto, ¿sabes? O sea, que sí, sí que va variando mucho.
0: Sí, eh, estuve el otro día en una sala que crearon los de los del Mundo Today con Nicky García, Xavi Puchta, Luis Piedadita y, y está muy guay en el fondo porque puedes eh, interactuar directamente, O sea, pides tu turno de palabra y puedes interactuar directamente con ellos. Eh, en este caso, pues era una, una ficción que se montaron acerca de, acerca de la cría de lobos eh, domésticos y, y, y está, está muy, muy gracioso. La verdad es que me río un montón con, con ello.
1: Sí, habrá que ir entrando poco a poco y ver lo que nos va descubriendo. Mm.
0: Vale, ok, y ya que sacas el tema, eh, sí, ya tenemos nuestro perfil de Clubhouse, si estás dentro no dudes en buscarnos y estamos pensando de hecho en, en crear una sala en breve, ya lo anunciaremos por redes sociales para que estéis atentos y podáis eh, interactuar con nosotros. Pero ¿qué te parece, Hanna, si nos enseñas a crear una sala? ¿Te está gustando este episodio? Me haría mucha ilusión que me dieras una valoración en iTunes o la plataforma en la que me estés escuchando, porque así ayudarás a que más gente pueda descubrirnos. Además, si quieres ser mecenas de cables y teclas y así ayudar a que podamos seguir compartiendo episodios con vosotros, podéis contribuir de forma puntual o desde un euro al mes en anchor.fm barra cables y teclas barra support. Os dejaré, de todas formas, el enlace en las notas de este episodio. Muchas gracias y seguimos escuchando.
1: Claro. Mira, la sala. Eh, Cuando entramos en la aplicación, en la ventana principal, abajo del todo está el botón verde gigante que te invita a crear tu sala. Entonces tú abres tu sala y la puedes crear en público, privada, solo para tus contactos. Eh, Lo eliges en la la primera ventanita que te aparece. Y luego tienes que poner un título. El título siempre lo ideal es que... Diga de lo que se va a hablar para que la gente que te vea entre tantas salas sepa lo que entra, ¿vale? Uh-huh. ¿vale? El título no se puede editar, entonces una vez que lo pongas ya es el título de tu sala. No vas a poder cambiar la temática. Vale, hay que pensarlo bien ese título. Mm. Luego te puedes poner una descripción que es interesante que pongas, la di- si va a tener una duración concreta, pues poner cuánto va a durar para que la gente sepa un poco a lo que entra. Y luego siempre es interesante invitar a, a compañeros speakers o a ponentes que, que que sepas que te van a dar un poquito de juego, que tengan contactos dentro de la aplicación, uh-huh. porque como hemos visto al entrar en la aplicación, en, la sala, en las salas que hay abiertas siempre nos va a decir quién está dentro. Entonces, si tú metes a una persona que pueda generar algún tipo de interés, pues vas a atraer siempre más audiencia. Okay siempre que invites a alguien un poco para enganchar a gente lo ideal es comentárselo antes no ponerle como ponente así yeah. utilizarle en ese plan que está feo uh-huh. siempre dile oye mira que te voy a invitar a esta sala si te pilla a mano métete que nos no va a gustar mucho escucharte y tal claro para que tenga más seguimiento, lo ideal es programar la sala uno en una hora concreta porque así va a salir en el planning de salas de las notificaciones que nos llegan, que te avisan con antelación. Lo ideal es programarla. Aunque sea con 10 minutos de margen, la programas a una hora porque así el aviso les va a llegar a todos tus contactos.
0: Ok, ok, perfecto.
1: Eh, además, planificándola, tendremos también la opción de compartir ese link en otras aplicaciones, mandarlo por WhatsApp y un poco ayudar a difundirlo, ¿vale?
0: Qué guay. O sea que eh, recomiendas 100% planificar eh, tu sala eh, y agendarla en un calendario en vez de abrirla así a lo loco y sí. sí,
1: ¿no? sí de hecho además si sí, además de este truquillo, ¿no? de abrirla con agendada ya, la puedes meter dentro de un grupo a... de un club, perdona, al que pertenezcas, porque así esa sala va a aparecer dentro del paraguas de ese club. Y lo que hemos hablado antes de las notificaciones, que te dicen, a lo mejor en Marketing Español hay 300 salas abiertas. Pues la tuya va a aparecer también ahí. Entonces, a toda la gente que pertenezca a ese club, que ahora mismo no sé si son más de 3.000 personas, diría que son, uh-huh. pues les va a llegar esa notificación de que tu sala está por ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno.
1: Parece ser que, a ver, de momento no se pueden valorar salas. Estaría bien que se pudieran valorar y así dar un poco más de crédito a los ponentes que tengan más gancho pero de momento no se valoran. Entonces, bueno, sí que yo recomiendo que si abres una sala y luego puedes pedir el feedback a esa gente que ha entrado, ves un poco si los temas que tocan, que has tocado interesan, o si se ha hecho larga, o si la gente quiere que la próxima vez dure más o algo así. Uh-huh. Pues es la manera un poco de, de valorarla, sí. Vale. Y luego, si ya te vienes arriba y quieres crear un club de un tema determinado, eso ya lo tienes que hacer pidiéndole permiso a Clubhouse desde nuestro perfil. En la rueda de configuración hay una pestañita que pone Contact Us y se te abre un Notion. Y en ese Notion hay un apartado que pone How can start a club y te lleva a un formulario. En ese formulario tú solicitas a Clubhouse que te autorice a abrir un club con una temática determinada. Y ellos te aprueban o no. Ahora mismo, por lo que hemos visto dentro de la aplicación, no hay muchos clubs en, en habla hispana porque debe ser que la aplicación bueno está despegando ahora y deben de tener una cola de solicitudes enorme. vale Entonces parece que van dando prioridad a gente americana, inglesa y demás, que como que hay más público. Pero poco a poco se supone que lo de crear los clubs va a ser algo como que tú lo solicitas y te lo autorizan y ese club está ahí y se mete gente y demás.
0: Vale, o sea que de momento no es eh, fácil eh, ni rápido abrir un club, pero bueno, mm. será cosa de cosa de tiempo que, que esto sea más, más ágil, Eso ¿no? Eso es, sí. Okay. Vale, o sea que mientras tanto eh, quizás sea mejor idea ir abriendo salas o rooms y así nos vamos familiarizando un poquillo con el funcionamiento de la aplicación. Que por cierto, eh, estamos... Todos igual, o sea, es fácil encontrarse con gente conocida que, que no tiene mucha idea de, eh, de manejar la aplicación y que como nosotros está aprendiendo, así que es un buen momento para, para iniciarse en, en la aplicación. Comentabas que cuando invitamos a alguien, esa persona queda linkada a nosotros. ¿Esto eh, en qué consiste exactamente?
1: Pues un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? que esa persona siempre va a formar parte de nuestro perfil y nos va a dar... Nos va a dar esa visibilidad. Tú cuando te metes al perfil de alguien a cotillarle, vas a ver quién la ha invitado. Entonces, bueno, uh-huh. eh, está bien aparecer, está bien invitar gente, crear un árbol de contactos así interesante. Uh-huh. Un poco un poco de estrategia, ¿no? De decir, pues si tengo que invitar a gente de mi agenda del teléfono, eh, ¿qué gente puede generar contenido de interés y qué gente queda bien que esté en mi árbol, no?
0: y a nivel eh, esto creo que lo he leído en algún lado que a nivel negativo también eh, puede tener repercusiones para ti. Si invitas a alguien que es baneado por mal comportamiento repetidas ocasiones, eh, te puede en un momento repercutir de alguna forma. Sí,
1: bueno, hay como rumores que no están muy confirmados, sí. que dicen que cuando se banea a alguien eh, se bloquea también a, como a su círculo de contactos. Como que Clubhouse les, les quita el acceso durante un tiempo, pero no se sabe muy bien si esto uh-huh. es así o... como Vale,
0: coged esto con pinzas de todas formas, porque no está está (risa) confirmado, pero simplemente que lo tengáis en cuenta. Ojo a quien invitáis, no invitéis ahí a lo loco. eh, Un poquillo de momento a gente en la que que confiéis. Y, Hanna, ¿nos podrías dar eh, algunos consejos a nivel de estrategia eh, a los que nos estén escuchando? Por recapitular un poquillo los consejos.
1: Sí, claro. Bueno, a ver, eh, importante saber que en esta aplicación se trata de contactar con gente, de tener muchas puertas a las que entrar de aportar contenido y demás. Entonces, el truquillo este de te sigo te dejo de seguir que usa alguna gente en Instagram como para, para tener más followers, sí. aquí no, no tiene ningún sentido. Porque al final ganas más teniendo más contactos tú también.
0: Uh-huh, o sea no que... solo
1: necesitas seguidores, sino que tienes tú que seguir y, claro, cuanto más gente tengas, a más temas vas a llegar... Uh-huh y más al día vas a estar de lo que se cuece dentro de Clubhouse, que eso es otra las salas no se guardan entonces o estás en directo o te lo pierdes
0: Eso es un tema, claro. eh, Lo asociamos un poquito al al tema del podcast porque al fin y al cabo es es 100% audio, pero eso es todo efímero. Todo lo que ocurre en Clubhouse cuando cuando se cierra la sala, eso desaparece. Bueno, es que es es directo, es como escuchar la la radio, no está grabado en ningún lado. Veremos si eso en un futuro se puede exportar de alguna forma o o ver qué se puede hacer con ello, pero un poquillo el funcionamiento está, está siendo así. Eh, luego comentabas sobre tener una biografía completa.
1: Sí, la bio, lo que hemos dicho. Las tres primeras líneas es un poco lo que la gente va a ver cuando quieran cotillearnos dentro de una sala. En las tres primeras líneas hay que poner lo más importante, lo que diga algo de nosotros y lo que haga que esa persona quiera luego ampliar esa bio y, y pueda interesarle seguirnos o no.
0: Claro, hay que tener en cuenta que cuando eh, un moderador tiene, eh, pues, qué sé yo, 20, 30, 40 personas en, en una sala, eh, y alguien levanta la mano, no va a entrar a tu perfil completo a leerse todo, sino que a él le interesa leer las tres primeras líneas, que es además lo que te ofrece la aplicación al dar un solo clic sobre su, su foto, su imagen, y, y esas primeras tres líneas son las que las que van a leer de nosotros eh, y las que van a decir, eh, ok, Edu Herrera de, de Madrid, eh, que es podcaster y músico, eh, quiere, quiere hablar, a ver qué nos cuenta y eso es lo que van a decir de nosotros luego nosotros podemos extender o, o no eh, eh, lo que, lo que nuestra carta de presentación digamos, ¿no? y cuéntanos un poquillo más, algún, algún consejo
1: y luego algún un, nada, el consejo sobre todo que a la hora de crear la sala, uh-huh. en vez de crearla desde el botón verde de abajo que pone Start a Room ¿Sí? la programemos, nos vamos arriba donde está el calendario entramos en el calendario y arriba a la derecha aparece como un simbolito de más y ahí es donde vamos a poder programar nuestra sala a una hora determinada, incluirla dentro de algún club que nos vaya a dar visibilidad uh-huh. o invitar a algún ponente que pueda generar interés y que no y que haga la gente querer entrar ahí con nosotros.
0: Vale, y entonces, eh, ¿cómo puedo descargar Clubhouse?
1: El problema que hay de momento es que está solo para iPhone. Okay. No hay ni versión Android, ni versión web, ni nada. Eh, Android han dicho que en unos meses, no sé si el otro día oí hablar de que en cinco o seis meses iba a estar, uh-huh. pero de momento solo para iPhone, así que en la App Store nos la bajamos y entonces, si no tenemos invitación, al bajarnos la aplicación nos dice que nos podemos poner como en una lista de espera. Entonces lo ideal es bajártela, registrar el usuario que quieras que sea tu usuario para que no te lo roben y esperar a recibir una invitación de algún contacto que esté dentro.
0: Vale, eh, repetimos, a la hora de elegir el usuario, ser eh, bien eh, precisos a la hora de escribir el nombre, a la, eh, a la hora de elegirlo sobre todo, eh, porque eso nos va a vincular casi casi de por vida, que solo se puede, solo se puede cambiar de momento, solo se puede cambiar una vez. Mm, vale, entonces necesitaremos una invitación, aunque nos podemos registrar, y ponernos a la cola, digamos, de la gente que está solicitando el acceso. Eh, estoy viendo por redes sociales que hay mucha gente que está, que está regalando estas estas invitaciones así que nada, simplemente que estéis un poquillo pendientes eh, y, si, y si os pica el gusanillo eh, solicitarlas porque seguro que, que alguien os, os invita a Clubhouse Vale, Hanna, Jo, pues eh, muchas gracias ha sido una, un tutorial así de entrada a Clubhouse bastante, bastante guay eh, la aplicación pinta, pinta muy bien yo eh, he estado varios ratillos eh, incluso hablando en alguno y y me lo he pasado bastante bien. Ha sido bastante interesante. Hay mucho tutorial, mucha charla eh, sobre crecimiento en redes sociales. También eh, pues eso, charlas así divertidas. Luego gente que habla sobre series, sobre música, eh, sobre cine. Bueno, no sé. Es como muy muy diverso y supongo que a medida que haya más gente lo será, lo será aún más. Así que, Hanna, muchas gracias por esta presentación.
1: Gracias a vosotros por invitarme y espero ver pronto una sala de cables y teclas.
0: Claro, claro que sí. En breve, en breve anunciaremos algo. Eh, ¿Dónde nos pueden. ¿Dónde te pueden contactar nuestros nuestros oyentes?
1: Pues mira, a mí me podéis encontrar en todas las redes sociales, porque estoy en todas, me buscáis, arroba mircis, barra baja jana. Y bueno, en Clubhouse ya estoy por ahí, eh, Twitter, Instagram.
0: Perfecto, perfecto. Eh, pues eh, bueno, dejaremos de todas formas los links a, a sus redes sociales en las notas del, del episodio. Pues eh, nada más. Nos despedimos. Eh, muchas gracias por, por haber llegado hasta aquí. Recordar suscribiros en, en cualquier eh, reproductor de podcast, así como al, al canal de YouTube. Y echar un vistazo a nuestra página web, que tenemos una tienda muy, muy chula. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.